0: Bonjour, c'est Agnès Bonfillon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Vous le savez, chaque jour, on prend le temps de décortiquer, d'analyser en sujet d'actualité. Aujourd'hui, direction le Royaume-Uni avec le discours du trône. La version courte de God Save the Queen tout à l'heure lorsque le prince William est arrivé en voiture aux abords du Parlement. C'est la troisième fois uniquement, la troisième fois de son règne qu'Elisabeth II n'a pu prononcer ce discours aujourd'hui, mardi 10 mai 2022. Les deux fois précédentes, c'était en raison de ses grossesses. Nous allons y revenir avec vous, Marie Billon. Bonjour Marie. Bonjour Agnès. Tu es la correspondante de RTL à Londres. Ce discours fait partie du devoir constitutionnel du monarque britannique. Et là, l'absence d'Elisabeth II, âgée aujourd'hui de 96 ans, inquiète forcément, Marie
1: Absolument, la reine est de moins en moins présente dans la vie des britanniques mais c'est toujours annoncé au tout dernier moment et là la preuve a été que Buckingham Palace a attendu hier soir pour finalement annoncer que la reine ne serait pas présente aujourd'hui on disait encore hier qu'elle avait vraiment l'intention de venir et de remplir ce rôle qui est très important pour les monarque constitutionnel. mais finalement c'est donc, ces docteurs ont décidé qu'il valait mieux qu'elle reste chez elle au château de Windsor alors elle n'est pas malade, elle a simplement des problèmes de mobilité mais cette cérémonie implique euh, à, finalement de passer à travers de longs couloirs euh, dans le Parlement alors normalement ce qui se passe c'est qu'elle est censée arriver soit en carrosse, soit en voiture arriver à l'entrée du souverain et elle doit monter 26 marches et passer de longs couloirs et puis attendre assez longtemps assise sur le trône que les députés veuillent bien la rejoindre. On se doutait que ça allait être compliqué pour la monarque alors apparemment ils avaient euh, décidé euh, de laisser tomber les marches et peut-être de lui faire prendre un ascenseur et puis toute la procession à travers les couloirs n'aurait pas été filmée, on l'aurait simplement laisser passer à l'abri des regards, soit à pied avec la canne avec laquelle on la voit toujours, soit même peut-être en fauteuil roulant et on l'aurait retrouvé que sur son trône. Mais finalement, ça aurait été quand même trop dur pour la reine de 96 ans et elle a, à regret à de Buckingham Palace, laissé la place à son fils, le prince Charles pour qu'il prononce ce discours et c'est la première fois que Charles prononce ce discours. Vous avez dit qu'elle avait déjà été absente deux fois, en 59 et en 63, quand elle était enceinte de Andrew et Édouard. Euh, mais Charles, à l'époque, n'était qu'un adolescent. Donc, ce n'est pas lui qui avait prononcé le discours. C'était le lord chancelier. C'était une tradition qui avait été commencée par la reine Victoria, hein, de laisser, parce qu'elle elle n'était pas très fan de ses discours du trône. Donc, même quand elle n'avait pas de bonnes raisons, elle n'y allait pas. Et donc, elle, avait, elle laissait souvent le lord chancelier prononcer ce discours. Mais là, cette fois-ci, la reine qui aurait voulu être là et qui a voulu marquer qu'il y a une continuité dans la monarchie, qu'elle n'abandonne pas ses sujets malgré son grand âge et malgré ses problèmes d'humilité. Elle a mandaté son fils, le prince Charles, pour prononcer ce discours et elle a aussi demandé à son petit-fils, le prince William, d'être présent. Et
0: c'est donc Charles, tu le disais, qui a lu le discours, qui a été accueilli par la fanfare qui d'habitude accueille la reine Elisabeth II. Alors Charles accueillit à la place d'Elisabeth II, mais attention Marie, hein, il ne s'est pas du tout, du tout assis sur le trône à la place de sa mère. Non, pas du tout. Il a été assis sur un trône
1: qui était, qui aurait été à côté si la reine avait été présente. En tout cas, c'était un trône qui était beaucoup plus bas que le trône de Sa Majesté. Vraiment, tout était fait pour montrer que la reine régnait toujours. Et donc, le prince Charles assis sur ce trône, quand même assez assez grandiose, a reçu le discours de la part d'un ministre du gouvernement et l'a lu, euh, tout en précisant toujours qu'il ne parlait pas en son nom, mais qu'il parlait bien au nom de Sa Majesté. My lords and members of the House of Commons. Her Majesty's government's priority is to grow and strengthen the economy and help ease the cost of living for families. Her Majesty's government will level up opportunity in all parts of the country and support more people into work. Oui donc on entend bien le prince Charles dire le gouvernement de sa majesté insistant bien qu'il n'est qu'un représentant de sa mère aujourd'hui et puis c'est vrai qu'il faut noter qu'il y avait aussi l'épouse du prince Charles Camilla, la duchesse de Cornouailles, qui était assise à sa, à sa gauche sur un, un, un trône ou un siège encore plus petit et puis de l'autre côté du prince Charles il y avait son fils le prince William qui était pour la première fois présent à cette cérémonie. Et c'était important que le prince William soit là pour pour la première fois, Marie Alors effectivement, ça c'est symbolique parce que le prince William n'a jamais participé à un événement aussi important pour la monarchie constitutionnelle mais il est là aussi pour la continuité, c'est-à-dire que le prince Charles était présent au discours du trône depuis plusieurs années en tant qu'héritier du trône pour marquer la continuité pendant que sa mère elle prononçait le discours. Là maintenant la reine a voulu qu'il y ait au moins deux générations de la famille royale qui soient présents, donc le prince Charles faisant le discours à sa place et le prince William mais c'est aussi pour des raisons plus techniques c'est qu'en fait la reine pour pouvoir ne pas être présente, elle a dû émettre des lettres patentes et elle a dû demander à ses conseillers d'état d'être présents il y a quatre conseillers d'état. On en ce moment, euh, dans, le, dans le royaume, c'est le prince Charles et le prince William, mais aussi les princes Andrew et Harry. Et les princes Andrew et Harry ne sont plus des, euh, des membres actifs de la famille royale. Donc, de toute façon, il n'était pas question qu'ils soient là. Donc, en gros, la reine a mandaté ses conseillers d'État et ça ne pouvait être que Charles et William. Et maintenant, évidemment, on est en train de comprendre que euh, William, de plus en plus, prend euh, sa part des responsabilités dans la monarchie, maintenant que la reine
0: est de, euh, de moins en moins présente. Que la reine soit là ou pas, on on le voit, hein, il y a des traditions qui qui sont là et qui sont très, très respectées. « Black road Road. », expliquez-nous ça, Marie
1: alors peut-être vous expliquez un petit peu. Alors Blackrod, c'est le représentant euh, de sa majesté au Parlement et euh, il est envoyé pour euh, convoquer la Chambre des communes, donc les députés, pour les faire venir à la Chambre des lords où euh, le prince Charles les attendait euh, déjà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Blackrod, qui est pour la première fois, enfin depuis quelques années, mais en tout cas, c'est la première femme qui tient ce rôle, euh, va taper à la porte de la Chambre des communes. Quand elle arrive, quelqu'un l'annonce et on lui claque la porte au nez. C'est le symbole de l'indépendance des députés face à la monarchie on l'a entendu elle tape trois fois très très fort avec une sorte de, 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 de canne évidemment ça a un nom beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus sympa que ça elle tape à la porte trois fois et puis on, loue, on lui ouvre la porte elle est à nouveau annoncée et elle demande aux députés de venir rejoindre sa majesté euh, ou en tout cas cette fois-ci donc le prince Charles à la chambre des lords ça c'est ce qu'on appelle c'est vraiment le protocole c'est une tradition mais ça fait vraiment partie du protocole non Normalement, ce qui se passe, ce qu'il n'y a pas eu cette année, mais ce qui a régulièrement, c'est qu'il y a un député qui fait une petite remarque, une petite remarque bien sentie pour euh, dire qu'il n'est pas à la botte de sa majesté. Alors d'habitude, c'était le député David Skinner qui se faisait plaisir pour faire une remarque et faire rire l'Assemblée. Là, il n'y a pas eu ce genre de remarque. On a peut-être un petit peu senti que c'était... Euh, un petit peu différent vu que sa majesté n'était pas là et que c'était un petit peu sensible mais il y a quand même eu quand même euh, plusieurs fois quand on a on a quand on, a, on était dans la chambre des communes ou même euh, dans la chambre des lords on a entendu quelques rires c'est pour montrer à quel point finalement c'est une cérémonie comme vous le dites très 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 protocolaire mais en même temps euh, qui ces traditions font plaisir même à ceux qui y participent même si elles sont un peu serrées et c'est très important ce côté euh, ce côté un petit peu léger on a par exemple vu après quand les députés sont venus à la Chambre des Lords. On a pu voir le Premier ministre, Boris Johnson, qui est un député, et le chef de l'opposition, kirstarmer Starmer, député aussi, bien sûr, euh, marcher côte à côte. C'est la tradition, c'est obligé. Alors Certaines fois, on a pu voir, par exemple, Theresa May et Jeremy Corbyn ne pas piper un seul mot, ne pas se regarder, marcher en silence, le visage tout serré. Là, par contre, euh, on a vu Boris Johnson et Kirstarmer Starmer plaisanter, marcher en plaisantant. C'est toujours un moment qu'on attend hein, de voir si les deux chefs, euh, l'un du gouvernement, l'autre de l'opposition vont quand même échanger des plaisanteries. Et là, ils l'ont fait. Euh, c'était, euh, c'était un symbole assez important pour montrer que finalement, la vie constitutionnelle continue malgré
0: les bisbilles politiciennes. Et, et dans la vie euh, politique britannique, est-ce que c'est important C'est un moment important, euh, le discours du trône C'est très important parce que c'est ce qui ouvre
1: la nouvelle année législative. Normalement, quand il y a des élections, qu'elles soient générales donc pour renouveler le Parlement et donc choisir un nouveau Premier ministre, elles sont en mai. Et là, il y a quelques jours, on a eu des élections locales et donc symboliquement on recommence une nouvelle année législative et c'est en fait ça le discours de la reine c'est un discours qui est 100% écrit par le gouvernement. La reine, le prince Charles, en tout cas la monarchie, n'a absolument aucun mot à dire sur le contenu du discours, mais c'est toujours le monarque ou la monarque constitutionnelle qui le prononce et qui d- donne le programme de son gouvernement. Donc c'est, c'est, c'est symbolique que ce soit la chef d'État qui prononce ce discours, mais le discours en soi est très important parce qu'on bah, a un peu une idée de ce que veut faire le gouvernement de Boris Johnson pendant l'année législative qui s'ouvre.
0: Je voulais savoir, Marie, si euh, nos confrères britanniques, les médias Britannique euh, voit l'absence de la reine et, et, et le fait que Charles ait prononcé ce discours comme le début d'une transition.
1: Alors, il euh, y a des mots à éviter, à utiliser ou pas, et qu'on n'utilise que pour euh, se recevoir quelques foudres, notamment <rire> le Daily Mail a citerait ce matin que c'était peut-être le début d'une régence, le fait que Charles euh, prenne ce devoir constitutionnel sur lui, ou en tout cas à la demande de la reine. Ce mot de régence, on, on l'entend beaucoup, notamment la BBC, euh, n'arrête pas de dire au milieu de, tout, euh, de tous ces reportages « Ceci n'est pas une régence », c'est-à-dire que la reine continue à régner, elle délègue certaines tâches au prince Charles et à d'autres membres de la famille royale, mais c'est toujours elle qui règne, c'est elle qui reçoit toujours les valises diplomatiques, c'est elle qui continue à être consultée, quand le gouvernement doit la consulter. Donc il n'y a pas de régence pour l'instant, il n'y a aucun risque d'abdication non plus, on n'abdique pas au Royaume-Uni, sauf l'oncle de la reine qui a abdiqué pour des raisons personnelles, parce qu'il parce qu'il voulait épouser une femme divorcée, ce qui a beaucoup traumatisé la reine. Donc on on ne s'attend absolument pas qu'elle abdique, même quand l'un de ses prédécesseurs, celui qui avait qui qui détenait avant elle et avant la reine Victoria le le record de longévité qui était le roi Georges III, qui était le roi d'Angleterre au moment de la Révolution française, quand il a perdu la tête, tout simplement, il a perdu la tête plusieurs fois, c'est son fils qui a pris la régence, mais ça a été la seule fois où le roi a passé la main aussi formellement dans l'histoire britannique, il n'a même pas abdiqué, euh, et c'est parce que le roi n'avait plus sa tête. Pour l'instant, la reine a complètement sa tête, elle a juste des problèmes de mobilité, donc elle demande juste à son fils et à d'autres membres de la famille royale d'être là physiquement présents
0: quand elle ne le peut pas. Donc il est hors de question de parler de régence, on l'a bien compris. <rire> Autre grand événement attendu, évidemment, c'est le jubilé d'Elisabeth II en juin. Est-ce qu'il est concevable euh, d'imaginer qu'elle soit absente, là aussi hein, pour des, des raisons de mobilité, absente des festivités Est-ce, que c'est, est-ce qu'on peut l'imaginer Buckingham Palace ne veut pas donner de faux espoirs donc euh, il a déjà
1: dit que la présence de la reine à chaque événement ne serait confirmée que le matin même pour tout événement sans euh, sans exception aucune on sait qu'il y a deux moments où la reine veut vraiment être présente la première c'est euh, le jeudi le jeudi 2 juin au balcon après Trooping de Colors donc après le défilé militaire d'habitude il y a l'apparition de toute la famille royale au balcon et là on sait que la reine veut être là elle a déjà convoqué tout le reste de la famille royale active, puisqu'on a appris la semaine dernière que Andrew, des princes Andrew et les princes Harry, qui ne sont plus des membres actifs de la famille royale, seraient là présents pendant le Jubilé, mais ne sont pas invités sur le balcon. C'est vraiment réservé qu'aux membres de la famille royale active. Donc là, elle espère vraiment être là, a priori, ça devrait être possible hein, puisqu'elle sera dans le palais et euh, elle aura juste à tenir debout sur le balcon, elle n'aura pas spécialement à beaucoup marcher, à moins qu'il y ait une marche sur ce balcon, c'est pas clair. Donc a priori, on devrait pouvoir la voir là et puis aussi il paraît qu'elle voudrait beaucoup assister aux courses qui sont à Epsom qui sont le le samedi le samedi euh le samedi 4 juin, elle adore les courses, elle adore les chevaux, mais elle voudrait vraiment être là. Donc si elle a réussi à être là au balcon, c'est possible qu'elle se fasse ce petit plaisir à être présente aux courses. Il y a d'autres événements, évidemment, le long du Jubilé. Si elle peut être présente à, tout, à tous, ce serait super. Mais je dois dire que les sujets ne s'attendent pas à voir la reine les quatre jours du Jubilé.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Marie, pour ce focus consacré au discours du trône, donc particulier cette année, on, on l'aura compris. Un épisode à réécouter, hein, comme tous les autres, sur notre appli et notre site rtl.fr. J'en profite aussi pour vous signaler l'excellente série de podcasts RTL consacrée à la vie d'Elisabeth II en partenariat avec le magazine Point de vue, à retrouver là aussi sur notre appli et toutes les plateformes partenaires. À très bientôt